0: Olha aí, gente, meia dúzia de gato pingado para receber o fujão que voltou para o Brasil. Depois de três meses de férias na Flórida, na Disney, em Orlando, o Bolsonaro resolveu voltar. Mas a questão é, qual o objetivo político que ele tem com essa volta? E quais as consequências que isso pode ter pro nosso país? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí? Tem tempo pra um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Antes de mais nada, a gente precisa dizer em português claro. Se houver justiça nesse país, o Bolsonaro não vai agora passar uma temporada lá no Vivendas da Barra, no condomínio de Miliciano que ele mora. Vai passar uma temporada na papuda depois de responder no banco dos réus pelos vários crimes que cometeu. A lista é longa. Vamos citar só alguns. 700 mil mortos na pandemia, um verdadeiro genocídio e parte disso foi resultado direto da atuação dele. Ao recusar a compra de vacina, ao atuar contra a máscara e medidas de proteção, ao ficar estimulando cloroquina, remédio ineficaz, enfim... Todo mundo acompanhou. Nós poderíamos falar também de todos os ataques que ele fez à democracia, descredibilizando o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, falando de AI5 e portanto foi um autor moral e intelectual da tentativa de golpe no 8 de janeiro. Sem falar dos vários e vários e vários escândalos. O mais recente deles é o das joias, que ele agora tá indo depor essa semana na Polícia Federal para responder por que, que ele se apropriou, surrupiou de um patrimônio que não era dele. E mais, a gente tem falado muito desse caso das joias, tem uma coisa que... O povo não tem dito. Fica lá, não, o patrimônio era público, o TCU disse, era para estar num Panalto e não da casa dele. Tem uma coisa que tá por trás e que a justiça vai ter que investigar e decidir, que é a história da refinaria lá na Bahia, que foi vendida para os árabes quase 10 bilhões abaixo do valor. E depois ele recebeu esses presentes que podem ser não só mimos. Podem ser propina direta. Não é por acaso que o que foi pego na alfândega foi pego na mochila do assessor do ministro de Minas e Energia, que estava responsável pela venda da refinaria. Mas isso a justiça vai investigar. Ao contrário do que eles fizeram, de uma maneira absurda, lixamento em praça pública com Lula, sem direito de defesa, conluio de juiz com promotor, tudo aquilo que a gente viu, o Bolsonaro tem que ter o seu direito de defesa resguardado. Isso é parte de um Estado democrático de direito. Agora, os indícios são tão fortes. As provas aparecem a cada dia que já é possível prever. Se tiver um julgamento justo, ele vai para papuda. Agora, dito isso, vamos falar sobre a volta dele. Não dá pra gente deixar de registrar a decepção. Bolsonaro deu uma declaração um dia antes de vir, dizendo eu espero ser recebido por uma multidão e não sei o que, gente. Não lotava uma Kombi. A turma que tava lá na frente da sede do PL. Meio vergonhoso isso aí. Não é por acaso. Não é por acaso porque o Bolsonaro perdeu credibilidade, capital político, depois de ficar três meses fora. Lógico, né? Um líder que deixa os seus liderados órfãos no momento em que ele deixa o poder, fica lá em Miami, curtindo em Orlando, sei lá eu, na casa de boxeador, de lutador, de MMA. Uns negócios meio assim... É, sem, sem pé nem cabeça Lógico, a gente sabe que tem o sentido Porque ele queria era fugir Tava com medo de ser preso logo no dia 1 de janeiro O que que ia sair e tal Quis ficar um tempinho fora Pra deixar a poeira baixar Mas o fato é, isso fez com que ele perdesse Parte da credibilidade do capital político Mas, apesar disso Do fiasco da volta do Bolsonaro Fiasco de público De bilheteria e por aí vai A gente não pode se iludir e achar que essa perda de força política do Bolsonaro, que também está ligada à comparação com os primeiros meses de governo Lula anunciando uma agenda positiva, mas de que isso diz que o bolsonarismo está morto, acabou, já era, infelizmente, não é assim. Eles ainda têm força e, apesar de toda a tragédia que foi o governo dele, eles perderam a eleição? Por pouco. A gente não pode deixar de relembrar isso. Ainda tem força no Congresso, ainda tem força na sociedade. Nós não podemos cometer o erro de subestimar o bolsonarismo. A maré tá em baixa, é verdade. Mas se a gente não fizer nada e deixar eles se criarem, crescerem novamente, podemos ter problema ali na frente. E foi nessa perspectiva que o Bolsonaro voltou. Quais os objetivos que estão na cabeça dele? Vamos lá. Primeiro, com certeza, manter o bolsonarismo organizado, vivo, ou seja, não deixar a chama deles apagar. Segundo, alinhar a direita golpista. Essa turma ficou meio sem discurso depois do 8 de janeiro. Tentaram dar um golpe de Estado, um monte de gente foi presa, outros estão respondendo na justiça, a maioria da população não apoiou a iniciativa deles, ou seja, não é. então eles tiveram que recuar. Mas... O Bolsonaro quer reorganizar essa turma da direita fascista, extremista, que quer dar golpe no Brasil. E terceiro motivo, esse, ele verbalizou lá na sede do PL quando deu uma entrevista coletiva com os papagaios de pirata atrás, negócio impressionante, e chegou e disse: nós queremos eleger 60% dos prefeitos no Brasil. Ou seja, o Bolsonaro voltou para tentar construir Palanques municipais para as eleições do ano que vem para prefeituras em todo o país. Isso coloca para gente desafios, porque se deixar eles jogarem sozinhos, é igual um time. Pode até ser o Juventus da Rua Javari, com todo o respeito ao Juventus da Rua Javari, ou a Meriquinha do meu querido José Trajano no Rio de Janeiro. Se não tiver adversário eles ganham por W.O., não tem jeito. Então, se a gente deixar os bolsonaristas jogando sozinho, ah. eles vão crescer. Por isso, nós temos que estar atento em três grandes frentes. Três frentes que eu acredito vão ser os embates no próximo período até o ano que vem. Primeira frente, justamente as ruas. O Bolsonaro já anunciou que vai começar a rodar o Brasil, fazer eventos, voltar a fazer motociatas. ou seja ele vai tentar organizar o time dele, os eleitores dele, os bolsonaristas, ou qualquer pessoa que tenha alguma insatisfação, alguma crítica com o governo Lula para fazer comícios, fazer é, é, motociatas e por aí vai. É lógico, agora não tem mais o dinheiro do cartão corporativo, vai ficar mais difícil. Mas ele vai organizar o time dele. Nós temos que estar atento, porque essa mobilização de rua deles também tem que ter resposta do lado de cá nas ruas. Não para ter qualquer tipo de embate, enfrentamento, aliás, isso só interessa ao bolsonarismo, mas porque é, Rua vazia nunca deu coisa boa. Quando a direita toma as ruas e o campo popular fica ausente, eles vão crescendo, vai criando uma sensação de maioria do lado de lá. Então nós temos que estar atento e ter mobilizações em defesa da democracia, em defesa dos avanços do governo Lula, em defesa do nosso projeto para o país contra o bolsonarismo. Então o um primeiro fronte vai ser esse. Por enquanto, a rua está meio apagada no país, mas provavelmente ela vai voltar à cena política nos próximos meses. Um segundo fronte de batalha, esse já tá acontecendo, é lá no Congresso Nacional. Esse eu tô tendo a oportunidade de acompanhar todos os dias. É impressionante como a bancada bolsonarista no Congresso tá tentando transformar a tribuna da Câmara e algumas comissões no novo cercadinho do Alvorada. Então eles ficam lá, falando, se revezando, um depois do outro. O, outro, o deputado lá que foi na CCJ convidaram o Flávio Dino a falar do processo do, do Jus Brasil, enfim... O nível é muito baixo, é desqualificado. Mas o do Bolsonaro também não era qualificado. Mas eles é a forma que eles têm de organizar a tropa deles. Ficou falando lá, teve um outro dia que falou não, os Yanomamis eram venezuelanos, isso não era coisa do Bolsonaro, foi o Maduro que implantou. Esse é o nível da coisa. Só que ele ficou lá, repetindo, repetindo, repetindo. Agora, com a instalação das comissões, por exemplo, a Comissão de Fiscalização e Controle, vocês sabem quem é a presidente? A Bia Kicis. E aí eles ficam querendo... Convidar pessoas. Então, chamar para constranger. Tentaram fazer isso com o Flávio Dino não deu muito certo, né? Tomaram um baile lá no, no, na comissão de Constituição e Justiça. Então eles juntam, comissão de segurança, juntaram lá um monte de coronel conservador, delegado conservador, aí lá ficar tensionando. E por aí vai. Então ali o parlamento vai ser um espaço de embate importante. E nós estamos organizando a nossa bancada do lado de cá, não só do PSOL, do PT, do PCdoB, do B. Ou seja, a, a bancada do campo progressista para que a gente faça este grande embate. Não deixe que os bolsonaristas fiquem lá colocando seus devaneios na tribuna ou constrangendo os ministros que estão tentando reconstruir o Brasil e não só ministros, né, figuras importantes, como foi o caso do Felipe Neto, que eles foram lá na Comissão de Fiscalização e Controle começaram a falar groselha, quiseram convidar o Felipe Neto. É isso que eles estão tentando fazer, né, reconstruir o cercadinho ideológico Lá no Congresso, e nós vamos organizar a nossa tropa agora para poder barrar. E a terceira frente de batalha, Bolsonaro já anunciou, são as eleições do ano que vem. Esse giro que ele anunciou que vai fazer pelo Brasil, logicamente está ligado a fortalecer figuras, candidatos do PL, do PP, enfim, da turma dele, para poder é, contrapor os candidatos progressistas. Aqui em São Paulo, a maior cidade do Brasil, ele anunciou o nome do Ricardo Salles, que foi até meio constrangedor, eu não sei se vocês viram o vídeo, perguntaram pra ele, o pessoal da Jovem Pan, sei lá, eu, perguntou pra ele não, mas é o, é o Eduardo Bolsonaro ou o Ricardo Salles? Ele falou, não, é o Ricardo Salles, tem mais experiência e não sei o que, porra, rifou o próprio filho, ô bananinha, tá sem moral em casa, sem bananinha, que situação! Mas enfim, ele disse que era... O, o, o Salles, aí não sei se Salles e Bananinha vão se entender, se é Bananinha candidato, Salles vice, se é Salles candidato, Bananinha vice. Mas o, o, o Bolsonaro já disse que vai construir uma candidatura em São Paulo, como vai construir no Rio de Janeiro, estão falando do Flávio Bolsonaro, e em todas as grandes capitais do Brasil. E esse vai ser um grande embate. Porque a eleição do ano que vem é lógico, é uma eleição municipal, vai discutir os temas das cidades, sobretudo aqui em São Paulo, porque a cidade está sem prefeito, está abandonada, largada, é uma coisa indignante de ver se andar em São Paulo, eu paulistano e que vivo, nasci, cresci nessa cidade, porra, não dá pra compreender você ter 100 bilhões de orçamento maior orçamento da história, 34 bilhões de reais em caixa, parado e gente jogada na rua maior população de rua da história não, não, não gastou dinheiro, investiu dinheiro que tava pra enchente e aí encheu tudo é, é, zeladoria um caos, lixo pra todo lado semáforo que não funciona cratera na rua, enfim então, lógico que os temas municipais vão ser relevantes, não só aqui em São Paulo, mas em todas as cidades. Mas a eleição do ano que vem também vai ter um caráter plebiscitário. É a primeira eleição depois da derrota do Bolsonaro e da vitória do Lula. Então a população vai dizer se vai votar em candidatos mais próximos do Lula, ou seja, aprovar esse processo de reconstrução do Brasil, ou... Mais próximos do bolsonarismo e relembrando o caos, o pesadelo que foi nos quatro anos anteriores. Então, vai ter um caráter nacional de embate político forte, para além dos temas municipais. E o Bolsonaro, sabendo disso, já quer botar o time em campo. Nós temos que estar muito atentos e organizar também o campo progressista com o um máximo de unidade nas grandes cidades brasileiras, nas médias cidades brasileiras, enfim, em todo lugar que a gente puder fazer. Bom, esse é o resumo da volta do Bolsonaro para o Brasil. O fujão voltou. Mas vamos ver pelo menos algum lado bom da história. Dessa vez, ele volta... Sem cartão corporativo, sem cercadinho do Alvorada, sem estar com a caneta na mão para poder boicotar o processo de vacinação, o cara brigou até com Zé Gotinha, gente. É impressionante. Mas agora ele volta, vai ter o discurso dele, vai ter o palanquezinho dele, mas sem caneta na mão. Não é mais presidente da república, isso significa uma outra coisa, não pode mais botar sigilo de 100 anos, controlar o procurador-geral da república, mudar delegado da polícia federal, que tá investigando o filho dele, não tem mais foro, vai pro banco dos réus lá na primeira instância. Então o nosso objetivo, o nosso desafio nesse momento, além de todo o trabalho de reconstrução do Brasil, ajudar o Lula, os ministros, tá lá no parlamento cumprindo o nosso papel, tá nas ruas fazendo a disputa, além de tudo isso é enfrentar o bolsonarismo e não deixar de novo essa turma crescer e se criar. Vamos que vamos! Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.